0: Der erste Spieltag ist rum und natürlich, wie zuvor auch in der letzten Saison, wollen wir auch in dieser Saison wieder euch mit unseren ja, Torhüter-Analysen, Torhüter-Content hier beglücken in der Keeper-Analyse. Es bleibt alles gleich, wie sonst auch immer. Ich bin wieder mit dabei, Sascha at Sascha Filter auf Twitter zu finden. Und gleichzeitig auch bitten wir euch natürlich auch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr unseren Podcast hört, könnt ihr natürlich... Ihn nur hören oder für die Fortgeschrittenen unter euch, die jetzt teilweise gar nicht wissen, über welche Szenen wir jetzt genau sprechen, einfach dazu, weil das auch unsere Grundlage ist, nach der wir meistens die Szenen raussuchen, die Videos der, des aktuellen Sportschules von ZDF auf YouTube suchen, ähm, genau, das ist quasi das für diejenigen, die das komplette Paket haben wollen, aber ich bin natürlich nicht alleine, mir ähm, wieder zugeschaltet... Wenige Kilometer von mir entfernt. Ähm, die einen sagen in einem Hotel 0815, die anderen sagen dieses Steigenberg-Hotel hier direkt im Leipziger Markt. Die einen sagen so, die anderen so. Johannes Kieber, grüß dich erstmal an der Stelle.
1: Jo, Sascha, ich freue mich endlich wieder da zu sein. Ja, ist wohl irgendwo irgendwas dazwischen, diese Absteige, wo ich hier bin, hm. aber äh, <lacht> ja, ich habe tatsächlich fast freien Blick aufs. Äh, Zentralstadion, beziehungsweise die Red Bull nee, Arena Zentralstadion, von hier. Ist Zentralstadion, <lacht> war, war richtig? Okay, ja. <lacht> Von daher, ähm, ja, also ich freue mich auch, dass die Bundesliga wieder losgeht. Es hat schon irgendwie Bock gemacht, dass das Wochenende, zumal auch die, die Sommerpause ja echt nicht äh, lang war. aber ja, Zwei Monate Ahnung. trotz alledem, das, ne? Also vom, ja. vom,
0: vom Männerfußball der Bundesliga natürlich mit der Frauen-EM. Ähm, Im Sommer, genau. die auch einiges äh, bot, habe ich jetzt ja zumindest auch auf Twitter ja, ja. mit begleitet, ähm, war ja auch einiges los. Und ich glaube ja auch für dich interessant, ne? die Körper ähm, Libertadores der Frauen, ne? war ja auch.
1: Die äh, Copa America der Frauen, genau. Habe ich aber tatsächlich mit der Zeitverschiebung und Übertragung nicht ganz einfach war. Hier und da mal eine Zusammenfassung geschaut, aber jetzt auch nicht so, mhm. äh, so eng verfolgt tatsächlich. Aber ähm, das, was ich gesehen habe, hat auch da in Südamerika Spaß gemacht. Lief dann natürlich komplett unterm Radar der, der ähm, EM, aber ja, trotzdem auch, auch ein schönes Turnier gewesen. Brasilien hat wieder mal gewonnen. Ich glaube, zum zum zwölften Mal, glaube ich, wow. bin ich mir ja. gerade nicht sicher. Ähm, ja, da ist, das ist auf jeden Fall, äh, ja, es ist noch viel viel Arbeit in, äh, in Südamerika für den äh, Frauenfußball, weil da wirklich, es gibt eigentlich nur, nur Brasilien dort und der Rest ist, äh, hängt da ein bisschen zurück. Aber die Entwicklung ist auf jeden Fall äh, auch sehr positiv. Kolumbien hat da einige schöne Spiele gemacht. Und äh, ja, genau so habe ich auch die, die Sommerpause ein bisschen äh, verbracht.
0: Sehr schön. Und umso schöner natürlich, dass wir uns jetzt hier nach den zwei Monaten Pause fast ähm, wieder hier am Mikrofon treffen und natürlich auch Dank yes. an alle Hörer und Hörer, die jetzt da draußen ähm, einfach hier eingeschaltet haben und zuhören. Dann lass uns doch direkt mal äh, reinstarten in in diesen ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison. Ja, ist ja die 60. in diesem Jahr. Ähm, Frankfurt gegen Bayern. Und da können wir eigentlich direkt diesen ersten Müß, Aufhänger. Müssen wir darüber leben.
1: reden? Mü müssen wir? Ist das Ja, ja ich glaube, wir müssen
0: trotzdem drüber sprechen. Ich weiß auch, wenn es ein wird. Und ähm, das 6 zu 1 oder 1 zu 6 ja, ja glaube ich, für ganz, ganz viele Frankfurterinnen und Frankfurter, das so ein, eine große Überraschung war wahrscheinlich auch für die Bayern äh, selbst und ähm, auch für neutrale Fans selbst. Müssen wir trotzdem gleich mal über das ähm, 0 zu 1 aus Frankfurter sich sprechen, dieser Freistoß von, von Kimmich, der, der ihn dort ähm, um die ein Mannmauer aus Kostic bestehend ähm, rumgezirkelt hat. Ähm, ich habe auf Twitter dann nur gelesen, dass so einige Sand geschrieben haben, äh, von wegen, dass Kevin Trapp ja ohnehin nichts sehen konnte, wegen des Rauchs. Sicherlich nur ein, ein kleiner, ein kleiner äh, Scherz. Hat ja eigentlich freie Sicht trotz alledem. Ne? Ähm, aber was war jetzt so dein erster Gedanke zu diesem äh, Tor von Kimmich?
1: Ähm, dass, dass Trapp zu weit vom Tor steht, zu sehr auf, ähm, auf die Flanke einfach spekuliert und so keinen guten Stand eben für einen, für einen Schuss hat. Das war so mein Gedanke. Wobei, also mein erster Gedanke war auch der Rauch. So, mhm. so ehrlich bin ich dann auch. Mhm. <lacht> ähm, genau, das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Aber ähm, ist natürlich auch komplett präzise ähm, gegen, gegen Pfosten ich ja noch Pfosten äh, der, der Schuss. Also genauer, genauer geht es dann auch nicht. Ähm, aber ja, also ich, ich finde, äh, Trapp hat es zu zu sehr einfach gezeigt, dass er, dass er da weiß oder, oder darauf komplett spekuliert, dass da irgendwie eine Flanke kommt und dadurch mhm. finde ich hatte er nicht die äh, die optimale Position, weil natürlich ist aus dieser Frechtesposition eine, eine Flanke ähm, ja die wahrscheinlichste ähm, mhm. Variante, das auf jeden Fall, ähm, aber das das so offensichtlich auch zu sich so zu positionieren fand ich nicht ganz so smart, ob das ähm, ja, am Ende dann den Ausschlag gegeben hat ob er den anders vielleicht bekommen hätte, weiß ich natürlich nicht, aber ja, das war so, so mein Gedanke. Wie, wie siehst du das ganz, ganz frei zu sprechen? Ist ja nett, oder?
0: Nee, können wir ihn ja glaube ich nicht. Ich finde erstmal, dass er, dass er mhm. taktisch ähm, das erstmal alles gut macht. So. Also er steht ja naja, trotzdem also vielleicht so an der Grenze zum letzten Torwart, äh, Drittel, ne? am, eher am Langeck, um vielleicht auch diesen, diesen mhm. ähm, langen Ball auf diesen zweiten Pfosten da abzufangen, falls er da reingekommen wäre. Das war, glaube ich, so seine Intention, ähm, steht wirklich drei Meter vor dem Tor, also wirklich in der Mitte des Fünfers so in etwa. Ähm, und ich finde, da muss er auch stehen, weil grundsätzlich wollen wir ja immer, dass, dass die Tore da auch mutig im Raum agieren und da auch eine, eine vorher proaktive Position schon einnehmen ne? und auch den Bereich des Schützen schon zeigen, okay, wenn du jetzt den Ball in die und die Zone reinbringst, dann bin ich auf jeden Fall da. Immer noch auch den Verteidigern in eigenen... Äh, zu zeigen, ich bin auf jeden Fall da, ihr müsst, ihr könnt ruhig ein Stück weiter nach vorne schieben. Ähm, da finde ich, dass er es schon richtig gemacht hat. So. Und ich glaube auch, wie du schon sagst, das war ja wirklich ein Schuss, der, bei dem alles gepasst hat, gegen Innenpfosten rein irgendwie. Ne? Ähm, ich glaube, das ist wirklich dieser eine Schuss von 100 sogar von 1.000 Schüssen, dass da einer genau so auch reingeht, dass er ihn da gar nicht hält. Ähm, und dass du dich ja trotz alledem immer wieder genauso positionieren musst als du Was man da eher kritisieren kann, ist tatsächlich eher diese diese Schrittfolge dann macht, also wir sehen wieder, dass das Trab, bevor Kimmich diesen, diesen ähm, Freistoß tritt, ähm, das Trab dann mal so leicht hochspringt und anschließend wieder recht lange braucht um quasi ähm, in diesen Zwischenschritt zu kommen. Man sieht, dass er einen Kreuzschritt macht, also er setzt den rechten Fuß über den linken drüber und normalerweise wäre es dann so gewesen, zuerst finde ich, dass es richtig war, dass er diesen Schritt macht, weil er dadurch mehr Raum überbrückt in kürzerer Zeit, aber dann sehen wir, dass Trab es nicht schafft, dann quasi den linken Fuß noch in die Ecke zu setzen, sondern er drückt sich quasi aus diesem Kreuzschritt heraus ab, wobei man da eigentlich gar nicht von einem Abdruck sprechen kann, sondern er fällt dann quasi nur so dahin. Na, also macht quasi diesen Schritt, der recht weit ist, dieser Kreuzschritt, und dann geht er sofort oder kippt eigentlich sofort ab. Und dann fehlen ihm natürlich noch diese 5, 6 Zentimeter, um ihn noch mit den Fingerspitzen dabei zu kommen. Also ich glaube, das wäre so das Einzige, was ich jetzt kritisieren würde, weil ich als oder als Torwartrainer-Sicht ähm, möchte ich halt immer, dass die Keeper bei solchen Freistoßen immer mutig sind. Ich finde es auch, dass äh, eine Ein-Mann-Mauer Ein dort okay ist. So Du hm. musst halt nicht ähm, aus, wie, wie viel waren das? 35 Meter waren ist ja locker. So, so was. Ne? Also da, da musst du nicht mit zwei oder drei Mann agieren. Wir hatten es damals irgendwann ähm, bei der EM gesehen, 2016. Da hat irgendwie England gegen Wales gespielt oder sowas war das, glaube ich. hat Gareth Bale auch aus 35 Metern oder so geschossen. Und Joe Hart hat dort äh, drei Mann hingestellt, so eine Mauer. Das brauchst du halt nicht, weil dadurch hast du halt eine klare Aufteilung, du gehst halt in deine linke Ecke, die Mauer macht vielleicht die rechte Ecke zu, ist dann dadurch, weil der Schütze ja eher die Chance hat, den Ball über die Mauer zu schießen mit Effet ähm, und dass der Ball sich in rechtzeitig senkt, die, die Zeit hat er ja einfach aufgrund der Distanz. Ne? Und die Distanz hast du dann aber als Keeper nicht die zu überbrücken, die Zeit einfach. Das ist immer so mein, äh, mein, ähm, meine Ansicht, die ich so bei Schüssen von mehr als 30 Metern habe. So. Das kann man durchaus von der Bundesliga-Keeper verlangen, dass man da wie es Kevin Trapp eben gemacht hat, eine mutig ist, ein Mann hinstellt, muss man gar nicht groß nachjustieren, einfach nur, dass quasi so dieser, dieser Pass nach rechts, den vielleicht Müller oder sowas erlaufen hätte, dass der auf jeden Fall zugestellt ist.
1: Aber seine, seine Grundpositionierung, die ich so ein bisschen kritisiert habe, mhm. die findest du okay. Also das, das hat er schon, das soll er so machen. Ja, genau, also ich würde er jetzt nicht mhm. kritisieren, weil,
0: wie gesagt, in, mhm. in 99 Fällen ähm, kommt halt deine Flanke rein. Also. Ja. Ja. Mhm. Beziehungsweise, wenn sie halt, wenn er wenn dann noch ein anderer vielleicht schießt oder Kimmich an einem anderen Tag oder da nicht so einen guten Tag hat, wie auch immer, den Ball nicht richtig trifft, dann geht er halt irgendwie an Pfosten und da geht er halt vorbei. So. Ja. Dann müssen wir auch nicht weiter darüber reden, ob es jetzt ein großer Torwartfehler war, weil du musst dich immer erstmal versuchen in solchen Szenen, wenn du da auf der Linie stehst und dann kommt der Flanke rein und du bist zu spät draußen, dann ist er halt doch scheiße. Wie gesagt, ich bin immer der Meinung, du musst immer versuchen, proaktiv in solchen Szenen zu sein. Ja, Gerade Flanken aus dem Halbfeld, da kann man ruhig mutig sein.
1: Leider war das ja nicht äh, das einzige Tor, was die Eintracht in diesem Spiel <lacht> kassiert mhm. hat. Ähm, wenn wir mal auf das 4 zu 0 ähm, schauen von äh, Musiala, äh, auch da, ähm, Sascha, findest du, wenn ich das äh, richtig verstehe, ist Trapp zu zögerlich raus, ähm, rausgekommen, oder?
0: Genau, also das ist halt ähm, das Ding, das, was wir bei Trapp ganz oft haben, da können wir eigentlich auch dass das 0 zu 5 durch Gnabry dann später noch mit dazu nehmen, dass ähm, mhm. Trapp rauskommt, ähm, jetzt vielleicht über diesen 0 zu 4 ein bisschen, ähm, also vom, vom Tempo her gar nicht zögerlich bei beiden Touren, sondern beide Male so, die, die Technik war einfach, finde ich, nicht ähm, überzeugend genug. Also er macht in beiden Fällen, das hatten wir auch schon in den äh, Folgen der letzten Saison angesprochen, dass Kevin Trapp im großen Block oft ähm, gar nicht so weit runterkommt, wie es jetzt so ein Stefan Ortega in den letzten Jahren gemacht hat oder wie es vielleicht auch ähm, Manuel Neuer macht, wenn wir nachher auch gleich noch auf, auf eine Szene eingehen dass Kevin Trapp immer recht aufrecht ist im großen Block, also sprich, er kommt mit den Beinen gar nicht so weit runter, weil er sein Knie recht vertikal auf den Boden aufsetzt und nicht so leicht schräg, dass du halt noch mehr so in diesen Spreizschritt, in diesen, ja in Anführungsstrichen, Spagat äh, da reinkommst. Ähm, und damit büßt Kevin Trapp natürlich auch an Reichweite, an, an Blockfläche so ein, ähm, was ihm beim ersten Tor, also bei dem, bei dem 0-4 zu durch, durch Musiala, wo dann ähm, Müller einfach nur querlegt ähm, von außen, würde ich da schon sagen, wenn er da ein bisschen ähm, breiter noch hingeht und nicht so nur auf diesem einen Knie zu lang rutscht, glaube ich, dass er da deutlich mehr Chance hat, diesen Querpass auf musiale irgendwie zu verteidigen, auch wenn es natürlich eine brutal schwere Szene ist, ne? würde ich jetzt ähm, ihm da keinen äh, großen Fehler attestieren, ne? aber es ist ja trotzdem immer so eine, so eine Sache, die bei Kevin Trapp sehr, sehr oft vorkommt, dass er einfach den, den großen Block sehr sauber gibt, weil er immer so leicht zur Seite fällt. Das Tor von Knabry genau das gleiche, fällt dann auch wieder leicht nach hinten sogar, ne? Block war wieder nicht sauber gegeben und dann geht er so zwischen ähm, Ellenbogen und, und Körper dazu irgendwie durch, also so ein, so ein super ärgerliches Ding, weil halt im Block zu früh runtergeht oder so leicht nach hinten fällt. Ne? Im
1: Prinzip ja, ähm, also ja, würde ich würde ich genauso sehen, also beim 4-0 da einen Fehler zu unterstellen ist, ja, also da kann ja, er auf also, jeden Fall das besser machen, genau. was du sagst, auf jeden Fall, aber weißt, ein Fehler. Er war jetzt, er war
0: jetzt nicht daran, daran schuld, ne, genau. dass er bald jetzt da reingeht, das auf jeden Fall, aber es ist halt so ein, ja, ja, so ein ja. technischer, technisches Merkmal, was sich da irgendwie immer so wieder wiederholt bei ihm, finde ich.
1: Ja, beim, beim 5 zu 0 dann halt dadurch, dass, ich meine, Gnabry ist natürlich ein Fuchs, ne? mhm. aber dadurch, dass der Abschluss wirklich so körpernah ist, wirkt es ja eher so, dass, ich meine, der Block soll ja eben solche Schüsse ja genau abwehren mhm. eigentlich. Und dann, ja, wirkt wirkt der Block halt einfach nicht, äh, nicht effektiv genug. Also der Block macht nicht das, was er machen soll, habe ich so zumindest das ja, genau, weil er halt, also
0: man, man sieht es ja, also, er fällt ja eher zur Seite, so er ist ja halt gar nicht aufrecht, sondern spekuliert mhm. eher schon bei diesen in der Aktion schon zu einer Seite, was er sehr, sehr oft macht, wie gesagt, ähm, dann ist eben auch die, die, die Körperfläche nicht optimal, weil er eben auch so leicht sogar nach hinten fällt, und hat dann auch gar nicht so die Spannung ähm, im, im ganzen Oberkörper, vielleicht auch die Hände vom Körper zu lassen. Wir werden uns später nochmal so eine Szene gegen, von äh, Florian Müller gegen ähm, RB Leipzig angucken, ähm, wo er das optimal gemacht hat, wie man quasi mit der kompletten Körperspannung in den Block reingehen kann, ohne dass man jetzt ähm, da irgendeinen großen Spagat macht oder so, ne? sondern einfach nur diese Spannung im Oberkörper bewahrt.
1: Trotzdem sind das natürlich äh, ja, brutal schwere Szenen insgesamt ja, bei dem also, Tempo. Ich weiß ja, was wir reden, reden jetzt hier von
0: einem vormstarken Knapri, ja. von einem vormstarken ja. ja der ja. unglaubliches Spiel gemacht hat, also äh, ja. unfassbar so schwer. Aber es ist mittlerweile halt das Niveau, auf dem, von dem wir da ähm, reden bei der Eintracht. Ne? Jetzt kommt am, genau. am Mittwoch ja. das Spiel gegen Real. Mal sehen, wie es da wird.
1: Ja. ja, das sind halt jetzt die neuen, neuen Gradmesser ja, die, irgendwie. Aber das ist gut. Ja, gut. <lacht> macht sie ja alle im Zweifel nur, nur besser. Mhm. Offenbar mal. Jo, ähm, schauen wir auch mal auf Manuel Neuer, oder? Mhm.
0: Hat er auch ähm, komisch, also komisch nicht, aber irgendwie. Ein
1: na, für, für seine, ja, für se das, was man von ihm kennt, ist komisch, würde mhm. ich würd schon sagen, ja. Ähm, bevor wir aber auf die ähm, sehr prägnante Szene eingehen, ähm, wollen wir noch erst aus, auf der ersten Halbzeit, da stand es noch 2 zu 0. Ähm, und dann hat Lindström sich richtig schön durchgesetzt. Ist eigentlich frei von Neuer im Prinzip, äh, ja, aber verschießt. Und ähm, mhm. das hat auch mit Manuel Neuer zu tun.
0: Klar, also ich glaube, wenn da ein anderer Keeper rausgekommen wäre, ne, ähm, mhm. wäre hätte Lindström wahrscheinlich nicht getroffen. Aber Neuer hat einfach so eine krasse Präsenz. Und also nur weil es erstmal mit Manuel Neuer ist, glaube ich, das spielt vielleicht so 5 Prozentpunkte im rein. Aber ansonsten auch, wie, wie Neuer da mit welcher Präsenz er da rauskommt, welchem Tempo mhm. er da den, die Distanz zu Lindström verkürzt. Plus auch, das sieht man dann auch in dieser Hintertorperspektive ganz gut, ähm, auf welche Art und Weise Neuer dann eben auch diesen großen Block gibt und dann trotz alledem quasi in alle Richtungen ähm, am Boden sozusagen noch die, den, die Möglichkeit gehabt hätte, den Ball mit dem Fuß, der ist am langen Pfosten, mit dem rechten Bein noch irgendwie abzuwehren, weil Neuer eben mhm. diesen Spreizschritt ähm, wesentlich besser beherrscht als Kevin Trapp. Das ist so dieser ähm, diese, diese ganz gute Vergleich, den man vielleicht aus diesen äh, vorherigen Szenen von Kevin Trapp und jetzt hier mit Neuer dann mal vergleichen könnte, ähm, wenn man nicht ganz genau weiß, was sie jetzt damit äh, meinten, vorhin mit diesem äh, breiteren Block.
1: Ja, viel mehr kannst du im 1 gegen 1 als Torwart, glaube ich, nicht von ja. einem Tor abdecken. Also, Klar, das, das ist echt Wahnsinn. Ist, also das hat mich echt, ja.
0: also, ich glaube, dass jetzt, wenn der Ball Richtung Tor gegangen wäre, also ne, Richtung Infos oder so, selbst dann ähm, wäre neuer, glaube ich, dran gewesen, dann hätte er den, ah. den Ball wahrscheinlich auch geblockt, aber lag wirklich auch daran, dass, also erstmal das Dribbling von Lindström hätte wahrscheinlich ein Tor verdient gehabt, wenn ähm, man uns, glaube ich, einig, aber wie ja, hat dieser diese Schnelligkeit, mit der er da rauskommt, diese Präsenz, die er dann auch im Blog hatte, das war schon, war schon beeindruckend, ja.
1: Ja, tolle Szene. Ähm, ja, anders sah es dann beim 5 zu 1 aus. Ganz, ja, ganz ungewöhnliche äh, Szene von Manuel Neuer. Ich weiß nicht, ich kann mich, äh, du hast wahrscheinlich ein besseres Gedächtnis, was das angeht, aber äh, ich kann mich an keine Szene in den letzten Jahren erinnern, wo wo Manuel Neuer so, so ein Patzer passiert. Also ja, und die
0: dann auch schief geht, ne? die dann irgendwie auch zu einem, also auch mal bestraft werden. Ja, also ich ja, glaube, letzte ja. Saison in der Champions League waren so ein, zwei Szenen, also gegen Villarreal erinnere ich mich da an eine Szene, als er auch einen langen Ball da äh, schlecht rausgespielt hat oder den langen Ball abgefangen hat und dann schlecht weitergeleitet hat, wo er auch dann Glück hatte. Auch gegen AB kam er auch einmal raus, bei einem, bei einem langen Ball, den er dann so äh, noch versucht hat abzulaufen. Ähm, aber ja, mein Gott, also erstmal hat sie mich gewundert, warum er dann, also erstmal der, der Pass von Hernandez war sehr schlampig, aber warum dann Neuer nicht versucht, quasi auf äh, Upamecano zu spielen, weil man hat eigentlich mhm, eine 3-gegen-1-Situation ja. gegen Kulomuani. Ja, hat mich gewundert, dass er da versucht, nochmal da einzuhaken. Ähm, Linken, wo hat er ja, aber nochmal der Sinn, also wie oft ist das jetzt passiert in den letzten Jahren so? Also in den letzten zehn Jahren ist so, so eine Szene bei Neuer, wenn, wenn das da einmal im Jahr vorkommt dann ist es wirklich schon sehr viel, also würde ich es auch nicht zu so überbewerten, die ganze Szene, mhm. ähm, aber es ist trotzdem wirklich schon komisch, aber Bayern gegen Frankfurt ist ja nie normale Spiele, da passiert ja immer irgendwas Komisches, <lacht> weißt du?
1: Auf jeden Fall, äh, zumal es, also wenn es einen guten Zeitpunkt für so einen äh, Patzer gibt, dann ja wohl beim Stand von 15: 0 in Frankfurt, mhm. ähm, muss man auch sagen, aber trotzdem, also ich finde es, ja, Un ungewohnt komisch, aber ja, davon, ich meine, es ist ja auch schön zu sehen, dass, äh, also, was heißt schön zu sehen? Ähm, ich weiß nicht, wie ich das, das euch formulieren noch soll, sein, aber das, sagen. ja, ja, genau, ja, so wollte ich jetzt nicht so platt formulieren, aber das wollte ich damit aussagen, ja, genau. Ja. Also, er macht, er macht auch mal einen Fehler und.
0: Äh, Gott sei würde ich ja. es auch nicht überbewerten, so. Mhm, ähm, in 99% der Fälle spielt er den Ball halt irgendwie sauber weiter oder legt ihn vielleicht raus zu Bamecano, wäre auf jeden Fall hier die bessere äh, Option gewesen, glaube ich.
1: Yes definitiv. Ähm, ja, machen wir das Spiel
0: zu? Würde ich sagen, gehen wir weiter Richtung alte Fürsterei zum, zum dänischen Duell. Zum Fredrik dänischen Duell, Fredrik genau. Frederik Rönnow gegen Christen sind ja beide sich anscheinend ähm, Hoffnungen äh, ausrechnen, bei der WM in diesem Jahr dabei zu sein. Also Kaspar Schmeichel, weiß nicht, ob du das bekommen hast, ist jetzt an Nizza gewechselt. Mm, yeah, yeah. Ähm, wird wahrscheinlich, also an der Voraussicht nach, ne, wird er halt wieder die, die Nummer eins bei Dänemark sein, sein letztes großes Turnier spielen. Aber wird dann interessant sein, da da die, die ähm, beiden Keeper dahinter hinter ihm sein werden. Ähm, und aktuell, werden wir auch nachher nochmal sehen, ist, finde ich, für mich zumindest Frederik Rönno nur von diesen beiden äh, Spielern jetzt. Ähm, da auf jeden Fall in der, in der Pole Position jetzt von zwischen Rönno und Christensen. Aber lass uns erstmal ja, auf Christensen gucken. Genau.
1: Genau, nach, nach diesem Spiel auf jeden mhm. Fall, ähm, weil ich wirklich nicht zufrieden mit, mit äh, Christen mhm. bin. Ähm, genau, wir gehen die, die Tore einfach mal, mal durch, das ähm, 1 zu 0 von Sibachö, wenn, wenn der so ausgesprochen mhm. wird, das ist ja auch immer äh, noch also ich Tore, ich Zibachoy. Zibachoy, ja. Ich habe Sibachö gehört, ja. Sibachö, klingt irgendwie Zibach
0: weltländischer.
1: Ne? Genau, ja. äh, auf jeden Fall sch schöne Flanke von, von Becker ist es glaube ich, und mhm. dann auch ein Toller Kopfball, definitiv, das ist, das ist schon eine, eine schöne Aktion, aber ähm, trotzdem auch sehr, sehr körpernah im, äh, im Prinzip der Abschluss, ähm, mhm. dass man also dass ich das Gefühl habe, mit einem guten oder sehr guten Reflex ist da eigentlich noch was, was zu machen. Christensen hat es nicht geschafft, ähm, da den Ball noch abzuwehren, aber ähm, ganz unhaltbar, finde ich, war der nicht, auch wenn die Aktion insgesamt mhm. äh, schön war.
0: Na, 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 Kopfball erster Post, einfach nur weiter über den Scheitel rutschen lassen. Das so. mhm. ähm, ist nicht eklig auf jeden Fall, aber ich finde, also ich bin das ja voll bei dir. so An guten Tagen hält das Ding auch. Ne, ich mhm. hatte letzte Diskussion mit einem auf, auf Twitter, wo es auch darum ging, was jetzt tatsächlich ein guter Reflex ist, was ein schlechter Reflex ist, weil eigentlich ist ja jeder Reflex irgendwie gut. Hat ne? jeder mhm. irgendwie schnelle Reflexe. Ähm, aber Reflexe sind ja nicht nur, ich kriege einen Arm schnell hoch, sondern Reflexe sind halt auch, ich bin schnell am Boden. Also so ein bisschen Zusammensetzung aus ähm, Handlungsschelligkeit plus. Geschmeidigkeit so im ganzen ähm, Bewegungsablauf, also kommen wir schnell zu Boden, das würde für mich zumindest auch irgendwie mit bei Reflexen reinspielen, das weite bei, ähm, bei Christensen bei 0 zu 1 aus seiner Sicht nicht gegeben, ähm, wenn wir da schauen Kopfball kommt also erstmal kommt der Ball auf den langen Pfosten, er muss dann seine Position äh, anpassen, muss wieder zur kurzen Ecke zurück und schafft es dann nicht als der Kopfball kommt rechtzeitig Bodenkontakt zu haben und dadurch muss er, oder kommt er eigentlich erst, als der Ball dann auf dem Weg ist einen sicheren Stand und kann danach erst in die Aktion gehen. Und dadurch wirkt es so ein bisschen so als, ja, Bahnschrank klingt es vielleicht ein bisschen gemein, weil ja die rot-weißen Trikots andere haben, aber ja, es war irgendwie schon so ein bisschen sehr langsam, wie er dann da runterkam und dabei geht irgendwie so an seinem Zeigefinger dazu drüber, also ja, das ist wirklich nur eine kleine Millisekunde gewesen, die er da zu spät ähm, am, am Boden war, Bodenkontakt hatte, um dann auch in diese Abkippbewegung da reinzukommen, weil er einfach eben noch seine Position anpassen musste.
1: Genau, ich meine, dadurch, dass das alles so schnell geht, mhm. sieht es eben auch langsam aus, aber äh, ja, ich, ich finde es auch, es, so ein bisschen, was wir letzte Saison vielleicht immer bei Lute so ein bisschen gesehen mhm. haben, oder? Dass er auch da zu, nicht so nicht so dynamisch gewirkt hat, ja, wobei genau, ja. Christensen an sich, äh, du, du kennst ihn sicher noch besser, aber jetzt nicht würde ich nicht als undynamischen Torwart äh, an Torwart sich sehen, oder? Richtig, Also der ist ja sehr, sehr beweglich und, genau. und genau, genau. Ähm, Deswegen vielleicht auch, ähm, ist ja natürlich Spekulation, aber es ist der erste Spieltag und äh, mhm. ja, muss, muss man dann doch noch ein bisschen reinkommen, braucht man doch noch die, die, die Spielpraxis oder wie, wie ist das ja, zu erklären, schwierig. wenn man, wenn man weiß, dass Christensen den eigentlich halten kann?
0: Mhm. Also ich glaube erstmal, dass das also das wäre so eine typische Lukas Radetzky-Parade gewesen. Also solche Dinge, also Schüsse direkt neben den Körper, die kann er einfach, oder Kopfbälle in dem Fall, neben den Körper, die kann er einfach unfassbar gut verteidigen, weil er sehr, sehr schnell immer zum Boden kommt. Ähm, aber kann natürlich auch sein, dass das mit, mit, ähm, mit fehlender Erfahrung, würde ich jetzt einfach mal sagen, ne? dass solche, solche Szenen halt viel, viel öfter ähm, auch im Spiel vorkommt, nicht nur im Training, wo dann auch die Distanzen andere sind. Wir sprechen jetzt eben von einer Flanke, die fast draußen von der, von der Seiten der Linie geschlagen wird, so. Mhm. Dass die dann halt immer mit, mit der Spielerfahrung kommt, dass er halt eher weiß, okay, in solchen Szenen muss ich schnellstmöglich ähm, meinen mein Bodenkontakt haben und dann auch schnellstmöglich in die Aktion zu kommen. So, das wird wahrscheinlich so dies, ähm, die Lösung des ganzen Problems sein. Dass er, einfach, er ist ja auch noch, glaube ich, 22 oder 23 Jahre alt. Also da hat er auch noch genug Zeit zum Lernen. Hoffe ich, dass er die auch weiterhin bekommen wird. Ähm, Würde ich mir jetzt keine großen Sorgen machen ähm, an der Stelle, weil es wirklich nur ein kleiner technischer Fehler war. Da war mir eher so dieses, diese, dieses also sein Verhalten beim 0 zu 2, irgendwie so ein größerer Dorn im Auge, ähm, ja, auch dieser lange Ball, der in den Schlafraum ja. auf, auf Becker und dann kam Christensen für mich da, finde ich, sehr zögerlich raus, also hätte da durchaus ähm, beherzter rauskommen können, wenn er rauskommt, ne, ich mhm. bin auch richtig, dass er da ähm, vorrückt, aber dann muss er, finde ich, beherzter rauskommen und auch dann den Block besser stellen, er kann dann ruhig noch einen Schritt weiter entgegengehen bricht recht früh ab, wartet recht früh, geh noch einen Schritt entgegen, ja, die Zeit hätte du noch gehabt, war ein leicht springender Ball, ähm, geh noch einen Schritt entgegen und stell den Block dann äh, sauber, einen kleinen Block, Knie runter bekommen Reicht dann völlig aus.
1: Ja, weil so muss muss Becker in, in dem Sinne nu, es nur schaffen, den Ball minimal äh, an ihm vorbeizuspielen, weil, weil die Distanz ja so, so kurz ist, dass das eben, eben ausreicht. Ähm, ja, hat hat mir auch nicht, nicht gut gefallen, Christensen in der, in der Situation. So. Ja, weil. Wenn man Ja, guck mal, wenn man ganz, ganz gemein ist, bin ich jetzt mal, dann mhm. ähm, <lacht> dieser typische Vergleich, dann stell halt ein Hütchen dahin, ja, dann passiert dasselbe. also da ist halt, er, mhm. er, er blockt halt die Fläche, äh, wo er steht, aber weder links noch rechts hat er da äh, die, die Möglichkeit, noch, noch an den Ball zu kommen, weil er eben, wie, wie du sagst, da ja noch zu, zu zögerlich im, im letzten Moment eigentlich ist, also mhm. Ja, wenn er da voll, voll rausgeht, ich meine, es ist dann auch immer so ein bisschen risikobehaftet, ne, wenn er ihn dann irgendwie aus Versehen äh, umknockt oder so und dann noch den Elber gibt, pipapo. Aber ähm, ja, ist, hm. bin ich nicht ganz zufrieden. Was, was glaube ich, Fall. auch
0: noch so, so, ein, so ein Punkt ist, als, ähm, als Becker auf ihn drauf zuläuft, sieht man auch immer ganz gut in dieser hintertor dort und in dieser seitlichen Perspektive, als Becker auf ihn drauf zuläuft, hat Christensen die, die Hände quasi unterhalb des, des, oder die Hände sind eigentlich unterhalb der Hüfte, ähnlich wie bei so einer futsal -Tor oder so recht tief, und als Bäcker ja. dann schießt, reißt Christensen sozusagen die Hände nach oben, und wo geht er bald durch? Unter seinen Arm genau. durch, ja, so, ne? Ja, ja, ähm, ja, ja, ja. Wenn er halt die, die Hände permanent, ähm, wie im Block sozusagen, neben dem Körper, leicht nach vorne gerichtet hält, ähm, ja, ist halt also immer leicht gesagt im Nachhinein, ne? dann schießt ja. er halt an den Arm, aber das ist so ein, so, so ein, so ein Problem, was ganz, ganz oft der, der Fall ist beim beim Block, das halt Bälle. Wir ja. haben es vorhin noch bei Trap gesehen gegen Knabrine, dass die Bälle eben genau zwischen Ellenbogen und Körper dort durchgehen, ähm, weil man dann eben im Block noch mit den Armen rumrudert. Halt die, deswegen ist es der halt Block, deswegen lässt du dich einfach anschießen. Aus so einer kurzen Distanz ja. versuch einfach so lang wie möglich, so groß wie möglich zu bleiben. Und versuch vor allem diesen, diese, diese Bereiche, die direkt neben deiner Hüfte sind, die sind am schwersten, schwersten zu verteidigen, dann versuche auch die halbwegs ja. irgendwie zu blocken, weil alles, was dann so Nebenkörper ist, ist für dich, glaube ich, viel, viel einfacher, den Ball von unten nach oben wegzuwischen, als von oben nach unten, wo der ja. dann vielleicht auf dem Boden prallt oder dann auf deinem Oberschenkel prallt oder gegen den Körper, keine Ahnung. Ja, das ist einfacher quasi für dich, von unten nach oben Ball wegzuwischen, um den dann vielleicht ähm, ja, überall hinzuwischen, aber nicht auf den Boden oder an deinen eigenen Körper. Ne? Ja. Also es, Und auch der Block, muss man sagen, der war auch nicht sauber gegeben von ihm. Man sieht ja immer, dass das Christen dann einfach nur schäden, sich einfach so ein bisschen wegdreht. Ähm, das war auch noch so, so ein Ding. Zusätzlich noch, das kämpft den Ball sicherlich auch hätte auf der äh, Linie irgendwie noch
1: besser klären können. Klar, das nicht ist so natürlich glücklich. dann auch unglücklich, äh, auf jeden Fall, diese Klärungsaktion. Ähm, leider müssen wir auch über das 3 zu 0 reden. Da, mhm. Also bei allen drei Toren, das kann man jetzt schon sagen, ist zumindest ähm, Diskussionsbedarf bei Christensen. Ähm, ja, das war nach einer Ecke, äh, Knoche, da aus, ja gut, elf Metern. Mhm dann äh, Kedira versucht, mit dem Fuß noch dran zu kommen, kam dann zwar nicht mehr dran, aber irritiert Christensen natürlich, macht es da ja schwer, schwer für ihn äh, zu reagieren, zu agieren, ähm, weil er eben ja natürlich nicht weiß, ob da doch noch eine äh, Richtungsänderung durch den Ball kommt, durch Kedira kommt. Äh, kam nicht und dadurch sieht er halt dann mhm. auch wieder unglücklich aus, weil der Ball einfach dann ins Tor. Ja, nicht trudelt, das ist ja kein, kein Kullerball oder so, aber auch Geht wieder... Ja unter den Arm durch oder, oder unter
0: der Hand durch. Dort so, ne? ähn ähnlich wie, wie beim 1-0, einfach ein bisschen langsam auf dem Boden. Mhm. So. Ja, genau. Ja. Guter Punkt. Also wäre ich auch voll bei dir. Also ich würde ihm da auch, oder ich würde ihn da insofern einen Schutz sehen, mehr als dass halt, es ist ja einfach sehr, sehr viel los vor ihm und er muss sich trotzdem immer noch dessen Bewusstsein, dass Ketira theoretisch an den Ball kommen könnte. Und dadurch muss er kann er nicht mit allem, was er hat, sofort gleich in diese, ähm, diesen seitlichen Abdruck gehen, sondern muss vielleicht noch ein bisschen warten, was Kedira vielleicht noch macht, so. Wäre der Flow minimal dran gewesen, würde der Ball ein bisschen höher gehen und Christensen hätte ihn gehabt, so. Da würde ich jetzt quasi, dass er den, den Ball oder über den Ball drüber hecht, würde ich schon darauf schieben, dass, dass, er noch gewartet hat, ob Kedira noch an den Ball dran kommt, so. Da würde ich ein bisschen mehr an Schutz nehmen, aber, hast du schon gesagt, ne, bei allen drei Gegentoren war trotzdem immer so dieses Geschmäckle, so ein, so ein Restzweifel daran, was hätte sein können, wenn Christensen vielleicht einen guten Tag gehabt hätte. Er war ja. auf jeden Fall alles mit dabei.
1: Also wir sind schon, schon weg davon, dass er hier ja klare Patzer hat. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Ähm, ja. Aber es ist, dann, es ist ja Bundesliga, ne? Also ja, genau,
0: dann, absolut. Dann, dann hast
1: du drei streitbare Szenen und dann ähm, ist es am Ende eine schlechte Leistung, finde ich.
0: Ja, definitiv, genau, wenn es ja. eben drei schreibbare Leistungen sind, auch wenn der Maßstab ähm, mittlerweile recht hoch ist, den wir hier anlegen, aber dennoch ja. würde ich ja schon sagen, er hat natürlich auch ne, irgendwie so zwei Szenen dabei, wo er geflogen ist, auch einmal in der ersten Halbzeit gegen Ria dort. Ähm, aber das, das ist ja alles, also fliegen und hechten können alle so, das verlange ich von der ja. bundesliga dass er einen, einen Flugball irgendwie abwehrt, auch mal ein bisschen spektakulär, natürlich, ähm, das, das, das muss er einfach können, aber Hauptaugenmerk ist wirklich immer gerade bei Jugendtholtern, wie schnell komme ich meine Position, wie schnell schaffe ich es, die Position anzupassen, welche Entscheidungen treffe ich, wie schnell treffe ich die Entscheidungen, wähle ich die richtige Blocktechnik, ne, wie präsent bin ich einfach im Rauskommen. Das sind die, die, die Sachen, wo es, wo es spannend wird. Ne. Das hat, finde ich, auch sein Gegenüber einfach besser gemacht, Frederik Grönnow, wenn wir da jetzt nochmal die Überleitung schaffen wollen.
1: Ähm, ja, ich wollte einen Satz nur noch ja, zu sagen. sagen. Äh, <lacht> das nur nochmal aufgreifen, ähm, dass wir natürlich genau den Maßstab Bundesliga anlegen, aber eben auch bei ihm in dem Sinne so kritisch sind, weil wir wissen, dass, dass er doch viel Potenzial hat und, und vieles auch gut kann. Deswegen ähm, kann man definitiv. das ja als, als schlechtes Spiel von ihm abtun, aber ähm, das heißt ja keinesfalls, dass er ein schlechter Torhüter ist. Und ja, nächste Woche geht es weiter.
0: Ja, absolut. Also ich freue mich, wirklich auch auf, auf Christensen in dieser Saison tatsächlich ähm, hat ihn auch ja. in meinem Elf-Freunde-Text als einer der ähm, spannendsten Newcomer sozusagen, auch mhm. dessen geschuldet, dass es recht wenig Newcomer gibt äh, auf der Position in dieser Saison. Ähm, ich glaube, dass er da eine gute Rolle spielen kann bei Hertha und da auch okay. so dieses, dieses Vakuum, was er jetzt irgendwie seit ja, gut zwei Jahren dort besteht, seitdem äh, Alexander Schubolo äh, letzt, vor zwei Jahren ähm, zu Hertha gekommen ist. Dass er das irgendwie füllen kann und zumindest stabilere Leistungen zeigen kann. Aber es ist natürlich auch mal schwer, wenn du so eine Verteidigung vor dir hast. Also muss man auch ja, dazu sagen. Ja, ne? also. ja, ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, genau, du wolltest zu Frederik ähm, Renault, der ähm, ja insgesamt echt eine gute, gute Leistung gemacht hat, gezeigt hat. Mhm. Ähm, trotzdem wollen wir über das, das Tor von äh, Luca Bacchio ähm, reden. Also Wobei
0: ich, ja, ja. oder? Also, ja, ja, genau. Also ich erstmal ja. habe ich, habe ich mich gewundert, dass Luco Bacchio wieder bei Hertha spielt, so. Also er <lacht> hat auch null auf dem Schirm. Also, ja. ach so Piontek, dass sie irgendwie, ja, das doch noch, ja, aber egal. So, da rennt ja besser Leute
1: hat wohl eine gute, gute Vorbereitung äh, gemacht. Ich habe auch gelesen, ja. dass Bobic ihn explizit gelobt hat. Ähm, von daher, ja, schön. Okay. Ich, ich mag ihn eigentlich so als, ja. als Spieler. Ist, ist, ja, ist ja, ja schön auch, für den äh, Jungen, aber äh, ich hatte ihn halt schon ja.
0: komplett abgeschrieben, den Typen. Ja, also, ja. <lacht> da ist er wieder. <lacht> da ist er wieder, ne? <lacht> der Dodi. Genau. Macht dann auch das Tor. Genau. Ähm, Renault, sage ich mal, macht erstmal technisch insofern alles richtig, dass, dass er halt relativ nah an der Linie bleibt, ne? hat da eine gute Position. Aber dann können wir mal wieder, wir hatten ihn lange nicht, Den guten alten Negativ-Step. Macht er dann, also setzt den Fuß quasi nach innen, weil er hat einen sehr, sehr breiten Stand und anstatt quasi in den engeren Stand zu haben und dann den rechten Fuß aktiv in die Ecke zu setzen und dann auch einen aktiven Abdruck zu haben, Druck auf den Oberschenkel zu bekommen, zieht er den Fuß nach innen und er hat dann eigentlich fast einen halben Meter weniger Reichweite, weil er den Fuß nach innen zieht und hat dann auch gar nicht so viel Bums so, oder einen Druck auf den Oberschenkel und dann sich dann ordentlich abzudrücken. Hat man lange nicht mehr, aber auch einfach schön, dass wir jetzt auch mal wieder so einen, so einen Negativ-Step nach innen setzen, des Fußes besprechen können, hier im Podcast.
1: Zumal ich mich, ähm, da bin ich ganz ehrlich, gefragt habe, was, was hat er da falsch gemacht? Warum besprechen wir diese Szene? Weil ich finde, Bakir macht es gut, aber jetzt hast du es perfekt erklärt, wenn ich mir die Szene parallel zu deiner Erklärung an, ansehe, verstehe es und Okay, macht Sinn.
0: Er hat ja auch gar nicht viel Körperspannung, weil du da mal siehst, mh. wie, wie Renault in der Endphase, als der Ball dann schon im Tor liegt, der dann so halb auf dem Rücken liegt, Das ist eigentlich auch meistens mhm, ein Indikator mh. dafür, dass du dann nicht sauber sozusagen leicht schreck nach vorne dich übers, in dem Fall das rechte Bein, abdrückst, sondern dass es dich eher so ein bisschen dahin rafft und du der Druck eher auf dem linken, also auf dem äußeren Bein sozusagen als auf dem Ball fernen Bein oder Ecken eckenfernen Bein ist. Ähm, das ist dann meistens so ein Indikator dafür. Ähm, sieht man auch ganz oft, wenn ein Keeper irgendwie noch so eine, so eine zusätzliche Rolle machen, so nach hinten oder so, dass, ähm, dass da manchmal die, die Körperspannung oder auch diese, diese, diese Absprungrichtung nicht diagonal nach vorne gerichtet ist, sondern eher so nach hinten kippend. Ähm, warum diagonal nach vorne? Weil wir können natürlich auch als Torhüter, wenn wir ähm, uns abdrücken, können wir natürlich auch und mit einem seitlichen Hechtsprung einen Winkel verkürzen. Ne? Ich habe natürlich einen wesentlich besseren Winkel zum Ball. Wenn ich mich jetzt wie in der Szene Luke Bakio gegen Renno diagonal nach vorne hecht und den Ball dann vielleicht wenn ich weiter vorne bin mit, mit meiner Hand, kann ich ihn eher mit einem Kontakt um den Pfosten lenken, weil ich ihn eher erreiche, weil es auch so ein, mit, ne, mit links geschossen, leicht, äh, leicht äh, gezirkelt wird. Weiter hinten habe ich die Möglichkeit nicht mehr, weil der Ball dann quasi fast hinten in der Ecke ist. Also du kannst sowohl mit deinem nach vorne rücken im einzigen Einzelnen Winkel verkürzen, genauso gut aber auch mit seitlichen äh, Paraden mit Hechtsprüngen kannst du genauso gut auch im Winkel verkürzen. Ne? Das geht eben nur, wenn du dich diagonal so nach vorne kippen lässt, fallen lässt oder abspringst.
1: Ich habe eine ähm, platte, aber ernst gemeinte mhm. Frage. Spielt äh, der Stand der Sonne da eine ne Rolle? Also, Luke Bacchio macht ja wirklich einen relativ ähm, ja, schnellen Wechsel von, äh, ja, von rechts quasi auf seinen linken Fuß und, und kommt sehr schnell zum, mhm. zum Abschluss. Und ähm, ja, keine Ahnung, die Sonne steht irgendwie so in, in Rönnos Gesicht. Macht das was aus oder ist das komplett irrelevant? Ja, ich hoffe nicht, weil es war ein,
0: ja. ein flacher Schuss und die Sonne, also es war ein 15-30-Spiel. Mhm. Lass das mal so irgendwie 16.30 kurz vor 5 gewesen sein. Die Sonne geht wann jetzt aktuell unter im August? Um 8 ja, oder so. so? Ja,
1: ne acht halb, neun. Das ist langsam
0: dämmerig. Also dann also gl glaube ich nicht. Also ich hoffe, wenn, dann setzt ihr mm, ja. eine Scheißmütze Mütze auf. So. Robin Zentner ja. hat es letztes auch gemacht. Weißt <lacht> ja. so, du?
1: Ja, das war also kurz, äh, kurz mein, mein Gedanke. Ja, aber, aber
0: ja. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt auf die Sonne schieben. Mm. Kann natürlich sein, wir, wir sehen es von hier aus nicht. Ne? Ähm, wir sitzen hier auf unseren was so vom Stühlen Mikrofon, aber ja. <lacht> ja, der halt Mist, wenn ausgerechnet sowas in, zu einem Gegentor führt. Und selbst dann war ja, ja trotzdem der, unser der Schritt trotzdem schlecht. Ja, klar, so. klar,
1: auf jeden Fall. Definitiv, definitiv. <lacht> ähm, insgesamt aber trotzdem eine, eine gute Leistung von, von Renault. hast ja. du zu, zu Beginn eben schon angesprochen. Genau. Ne?
0: kann man überhaupt gar nicht meckern. Also die mhm. Bälle wieder mit wenig Kontakt, dem Spielaufbau weitergeleitet, gute Seiten gewechselt, auch in der Luft wieder präsent gewesen, also man sieht recht wenig Spektakuläres von ihm, aber dafür macht er so die einfachen Dinge immer konstant gut und das hilft, dem, hilft der Mannschaft einfach unheimlich viel weiter. So wie Union halt generell ist, machen die einfachen Dinge gut und kommen dadurch halt so. Spiele machen einfach immer, also wo halt irgendwie andere, andere Keeper im Spiel vielleicht ähm, von zehn einfachen Dingen acht gut machen, macht Renault halt neun gut. So, oder sieben zu neun oder so. Ne? Von daher ich großer Fan von ihm, weil das einfach sehr nüchtern, sehr sachlich einfach alles abarbeitet. Ja,
1: ja bin, bin mega gespannt, ob er das die ganze Saison so mhm. konstant zeigen kann. Also würde mich auch freuen. Definitiv. So. Cool. Ähm, gehen wir weiter zum Samstagabendspiel. Dortmund gegen Leverkusen. Ähm, knappe Kiste insgesamt und ja, vielleicht eine Szene dieses Spiels aber für mich tatsächlich auch die, die Parade des, des Wochenendes äh, von Gregor Kobel gegen Patrick Schick. Das war in der ersten, nee, zweite Hälfte war das schon. Das war ähm, schon, genau. Genau. Ähm, ja, Patrick Schick kommt quasi, alter, elf Meter vorm Tor ungefähr äh, an dem Ball und und muss den eigentlich nur reinschieben und Gregor Kobatz, Kobel zeigt eine, eine richtig, richtig feine, ähm, ja, Parade mit dem Fuß er den Ball dann noch ab, ähm, obwohl das ja eigentlich fast ein, fast ein sicheres, sicheres Ding ist, zumal wir hier ja von Patrick äh, Schick reden, der hm. ja jetzt auch kein, ähm, kein Holzkicker ist, sondern ein richtig gefährlicher Torschütze. Ja. Ähm, also ich war begeistert. Ich habe das Spiel live gesehen. Ich bin, ich bin da hier aufgesprungen. es <lacht> richtig, richtig cool. Also und, hast du die und Segel <lacht> So in etwa. Und ja, bevor du uns uns nochmal genau sagst, was, wie, wie geil er und was er hier so geil macht, ähm, will ich auch schon direkt dazu sagen, dass das eben so eine komplett spielentscheidende Szene ist. Ja, ein echt enges Spiel. Ähm, und direkt am ersten Spieltag schon so da zu sein, ich äh, ja bin komplett begeistert.
0: Wahnsinn, wie, wie, wie kurbelt sich direkt danach dann... Ähm selber so richtig feiert. Ne? Das, ja, das, ähm, zu Recht. Das ja klar, aber das darf er auch nicht vergessen, als Keeper hast du halt in der, in der Regel ne? nicht ja. die Chance äh, groß zu jubeln, weil du irgendwie ein Tor schießt, ja? da musst du dich halt in solchen ja. Szenen selber pushen, das macht Kobel ja eigentlich äh, fast immer, so, dass er sich äh, nach gar den Paraden selber nochmal pusht, dass er da einfach jubelt, dass er da selber ein Tor geschossen so das, ähm, das feiere ich auf jeden Fall und auch die Szene, wie er das macht. Ja. Ähm, Schick kommt ja wirklich aus sieben Metern sogar ähm, zum Abschluss oder so, also wirklich ja. kurz vor Fünfer. Als Asmu den Ball äh, oder warst, den Ball querlegt, ja, und dann, also mit welcher Präsenz und welchem Tempo er da draußen auch den Block gibt. Also er war ja erst recht weit hinten, ne, weil er ähm, auf diesen, diesen Schuss oder vermeintlichen Schuss aus der kurzen Ecke da so drauf ähm, spekuliert reagiert hat und dann die Rücklage, wie er dann wirklich diese Distanz verkürzt zu so schicken, dass er fast gar keine andere Wahl mehr hat, ne, als diesen, als ihn anzuschießen. Und das ist vielleicht auch gerade der Unterschied, den wir vorhin zu, zu ähm, Oliver Christensen hatten bei diesem 0 zu 2, also. Kann man jetzt nicht eins zu eins vergleichen? Die Szene ist auch, ist mal völlig klar, aber da geht es einfach so um diese, diese Art und Weise, wie da entgegengerückt wird und wieder vorgerückt wird und wie der Druck gegeben wird. Das ist einfach, es sind einfach Welten dazwischen. So, kugel macht das, finde ich, ganz herausragend, wie er sich da auch vorschlüssig in diesen Ball rein, reinwirft, das Bein da rausstellt und einfach da gar, keiner, gar keine Angst hat, ähm, dort äh, irgendwie abgeschossen zu werden. Also, es war schon eine extrem gute Szene wie du schon sagst, ist für mich auf jeden Fall auch mit in der Verlosung in der, äh, zur Parade des Spieltags auf jeden Fall. Mhm.
1: Letzte Saison ja auch schon sehr stark gewesen. Dieses Jahr wird er noch stärker.
0: Ja, ich hoffe. Also, was ja so manchmal so bei Kobe letzte Saison der Fall war, einerseits, dass er immer mal verletzt war. Er glaube ich, nur 30 Spiele gemacht, wobei er halt, glaube ich, zwei am Ende und dann war er zwischendrin ein, zwei Mal ähm, verletzt. Auch krank war er auch mal. Ähm, ja, und was ja manchmal noch so ein, so ein Ding ist bei ihm, dass er so bei Schüssen aus der Mittel- und Langdistanz so bisschen zu weit vorne steht, dadurch ein bisschen zu wenig Reaktionszeit hat, aber ansonsten sieht man es ja, also genau solche Szenen zeigen ja, dass er ja gar nicht so sehr auf diesen, wenn jetzt ein Spieler rund um so 20 Meter vor dem Tor ähm, einen Ball am Fuß hat und vielleicht abschließen könnte, dann wirkt es manchmal so, als würde er jetzt unbedingt auf diesen Steckpass spekulieren wollen und unbedingt da sein wollen, aber man sieht ja aufgrund seiner Athletik, aufgrund seiner Schnelligkeit ist er ja eigentlich so gut wie immer da und kann ja so gut wie immer eigentlich die Distanz schnell genug verkürzen, deswegen, ich sage mal, der bleibt weiter hinten, ne, die Reaktionszeit, maximier sie da hinten, dass du vielleicht auch einen Zwischenschritt machen kannst. Falls irgendein Ball durchgesteckt oder durchrutscht, kannst du immer noch mit deiner Athletik, und deiner Schnelligkeit entgegengehen gehen und dich da äh, vor dem Sturm aufbauen. Also die, die Möglichkeiten hat er einfach. Ne? Und da muss er an der Stelle vielleicht einfach noch ein bisschen weiter an sich arbeiten.
1: Sein äh, Gegenüber, Lukas Radezki hatte auch eine, eine richtig schöne ähm, Szene, auch wenn mhm. die Gesamtleistung, ähm, da können wir auch gleich noch äh, drüber reden, Schon insgesamt etwas ja, schwächer als Kobel war. Äh, auf jeden Fall ein, ein Schuss von, von Torgen Hazard, der den Ball von der linken Seite, ich glaube von Adeyemi. Ja, von Malen. Malen, Malen aus. Aus. Ah, Malen, okay, sorry. Ähm, genau, und dann auch aus äh, ähnlich wie, wie Schick zumindest von der Distanz, so sieben, Met nee, ja, doch, so Fünfer, sieben Meter. Das heißt, ja. Ja, nee, doch, so sieben Meter, sechs, sieben Meter. Ich glaube, ganz im Fünfer war es nicht. Ähm, ja, und sich toll in den Ball, Ball schmeißt und da ein sicheres Gegentor ähm, verhindert. Super Reaktion. Ähm, ja, in dieser Szene on point
0: definitiv, also läuft da gut mit ne? hat da natürlich dann auch so diesen, diesen Mut der Verzweiflung, dass er sich da einfach nur reinwirft mhm. aber das brauchst du halt einfach, das sind genau die Dinger, die du ähm, die du manchmal brauchst Und das war auch sicherlich auch so eine, so eine Parade die dich ähm, die Extrem von, äh, von Radetzkis Erfahrung einfach lebt, Und dass er einfach wusste okay, wenn da Ball jetzt fährt gespielt wird, dann wird es sowieso so sein, dass der Stürmer Höhe des Fünfers, kurz nach dem Fünfer so irgendwie zum Schluss kommt, dann kann es nur heißen, dass ich mich da irgendwie reinschmeißen muss ähm, hat er eben hier gemacht, eine gute Parade, aber war auch vor allem auch schnell unten so. Ähm, Finde ich, war auch irgendwie in Summe auch ein, ein guter, guter koordinativer Ablauf von ihm. Hat er nicht irgendwie groß mit dem Arm rumgefuchtelt oder so, wirkt auch sehr stabil. Also das ist eine sehr, sehr gute Parade, mit der er zumindest erstmal den, den, den Spielstand von 1 zu 0 oder 0 zu 1 mhm. aufrechterhalten konnte.
1: Ansonsten seine Leistung. Ähm Du hast es hier betitelt als typisches Ralets gespielt. Mhm. Kannst ja nochmal ein bisschen aufdröseln, wie und ja, klar, am Ende die rote Karte. Ähm, einfach unklug. Ähm, da, also ich habe die Szene jetzt gerade nicht mehr offen, aber mhm. in meinem äh, Gedächtnis war es so, dass er da doch auch locker mit dem Kopf, oder was heißt locker, aber wenn er richtig steht, das auch mit dem mhm. Kopf klären kann, ähm, unnötige Aktionen äh, insgesamt würde ich eher so sagen. Ja, ja.
0: genau, also rundet ich das irgendwie einfach nur ab. So, hat er hat auch vorher auch ganz so viele Bälle dabei gehabt, die er so unter Druckenseiten ausgeschlagen hat oder nicht, ähm, nicht so sauber gespielt hat. Ähm, auch wenn Radetzky natürlich ein Spieler ist oder ein Keeper ist, dass er sehr viele Ballkontakte immer hinten hat und sehr sehr viel auch mit dem Fuß agiert. Aber ja, war sicherlich jetzt nicht das überragendste Spiel mit mhm. ihm, oder von ihm mit Ball fu am Fuß ja das stützt immer so meine These, die ich habe, so dass Radetzky zwar ein, ein konsolider Torhüter ist, aber so für dieses absolute Top-Niveau, was Leverkusen einfach braucht, um so die Ziele zu erreichen, also mindestens Champions league ne? mhm. ja, das ist dann, ist dann schwierig, weil Radetzky, finde ich, in jedem Spiel mindestens eine Unsicherheit immer dabei hat ähm, und jetzt wird es halt leider für ihn ähm, schwerer bestraft, so in Form einer roten Karte. Wird jetzt mindestens ein Spiel fehlen, ähm, wird wahrscheinlich Lomp oder Lunin oder wer auch immer danach ähm, in der Hinterhand ist bei, bei Leverkusen dort Spielen, aber ist halt wie halt so ein typisches radetzky spiel irgendwie. Mhm. Viel Licht, aber auch ganz viel Schatten irgendwie in einzelnen Szenen dabei gewesen.
1: Aber die, die Gefahr, dass dadurch jetzt irgendwie eine Wachablösung im um nee. Leverkusener Ach, nee. Tor ist nicht. Radetzky nein, ist, nein, ist nein, Kapitän,
0: nein. so, das, da wird nichts passieren. Ja, aber ja, ja, ja. Ist halt trotzdem komisch. Komische mhm. Szene.
1: Jo, ähm, soweit zum Samstagabendspiel. Gehen wir mal zu den zwei Sonntagsspielen ähm, rüber. Einmal ähm, Stuttgart gegen Konzentration RB Leipzig. Äh, ja, und wir sind begeistert von Florian Müller. Mega. Richtig starke Leistung, richtig schöne Aktion, Auch direkt... Äh, ich habe das eben bei, bei Kobel schon so ein bisschen angedeutet, weil, wo, wo ich wirklich dann begeistert bin, wenn du am ersten Spieltag äh, schon so da bist. Ich meine, das ist natürlich der Anspruch von jedem Teuter, aber du hast halt im Prinzip noch kein Pflichtspiel, beziehungsweise nur das DFB-Pokalspiel gegen eine unterklassige Mannschaft in, in dem Sinne vorher mhm. gemacht. Und das ist jetzt wirklich Wettbewerb. Ne? Erstes Spiel und dann so da zu sein, feiere ich immer komplett. Äh, und... Und sehe es dann auch anderen Torhütern immer oder allgemeinen Spielern nach, wenn sie da vielleicht noch nicht ganz auf der Höhe sind, weil es ja auch nachvollziehbar irgendwie ist. Und ähm, ja, deswegen die Leistung von Florian Müller können wir fast gar nicht genug loben. Ähm, schauen wir uns doch mal zwei Szenen an.
0: Genau, also erstmal so diese, diesen, diesen Kopfball von, von willy Orban dort ganz am Anfang, wo Henrichs äh, da reinflankt, macht er auch gut, hatte ich auf Twitter auch schon näher analysiert eine gute Beinarbeit, hat auch eine gute Körperspannung, da auch in diesen seitlichen Abdruck reinzugehen, ne, passt seine Position vorher nochmal kurz an, um da einfach auf Höhe des Balles zu sein, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, und dann auch diese Szene gegen äh, Hugo Novoa, der als äh, Rechtsverteidiger oder rechter Flügelspieler da ähm, aufgeboten wurde, fand ich auch ähm, sehr, sehr stark. Also ähm, kung -Ku passt halt aus dem Zentrum den Ball rechts raus, wo Novoa dann eben komplett frei stand. Und ja, Ball kommt ein bisschen zu lang, also kommt ja, Novoa so auf Höhe der Fünferkante, ein bisschen weiter noch quasi im Feld drin, ähm, kommt Novoa dort zum, zum Abschluss. Ja, Flo Müller, was er halt, finde ich, gut macht, ist, dass er nicht sofort nach vorne rückt und irgendwie da versucht, so Druck zu geben, ne? sondern er sieht, okay, Ball kommt ein bisschen weiter, ich passe meine Position auch an, ich weiß, der Winkel wird immer spitzer, je weiter er nach außen geht. Entsprechend ist er auch sogar noch ein Stück nach hinten gegangen, ne? also geht quasi nicht, nach vorne, sondern setzt sich eher diagonal nach hinten ab und dann ja, wie er dann auch den, den Schuss dann blockt, also was wir vorhin gesagt haben, was, was Christensen nicht so gut gemacht hat, dass er einfach nur beim, beim Blocken sozusagen die Hände vor dem Körper hält und Körperspannung hat, das macht Flo Müller ja finde ich herausragend, also lässt sich in Anführungsstrichen einfach nur anschießen, aber macht jetzt auch gar keine Anstalt, irgendwie nach hinten zu fallen oder sonst irgendwas, er kriegt den Ball an den Oberarm oder Brust oder so und dann, ja, steht er auch wieder auf und weiter geht's so, das war schon finde ich erstmal in technisch saubere Ausführung des Blocks, aber vorher die die taktische Ausführung äh, war, finde ich, extrem gut, die er da gezeigt hat.
1: Ja, zwei, zwei tolle Paraden und auch, ähm, auch danach, ähnlich wie bei, bei Kobel, pusht er sich, pusht, pusht er seine, seine Vorderleute mhm. und ja, man merkt, er ist voll da und er hat Bock und, und es läuft gerade und das schon zu Saisonbeginn, ähm, ja, macht Lust auf mehr.
0: Absolut, ja, <lacht> ja weil es eben auch, also die, da war dann hinten raus immer so eine Szene noch mal gegen wie die wo er den auch noch mal doch, dort noch mal hält wo, du, wo er eben wie du gerade eben sagtest ne, sich selber noch mal pusht hat, gegen den Pfosten noch mal schlägt so ähm, auch eine tolle Parade wie er sich noch mal nach hinten absetzt ne, mehr Reaktionszeit weil es ja bei solchen Kopfballen aus kurzer Distanz enorm wichtig ist weil die ja meistens so in dem Fall jetzt auf dem Boden aufspringen oder halt in so einer Bogenlage kommen, kommt dass du einfach mehr Zeit hast um den Bald dann noch, noch mal zu, zu bekommen einfach noch zu reagieren das war schon finde ich ähm, taktisch einfach sehr, sehr gut von ihm gemacht. So. Ähm, wie du schon sagst, es macht einfach Lust auf mehr. Ich hoffe einfach, dass es jetzt dieses diese Form, die er in letzten Saison auch hin und wieder mal so in einzelnen Spielen gezeigt hat, wie gegen Bayern, auch gegen Hoffenheim, hat er da ein ganz, gute, ähm, ganz gutes Spiel gemacht im Rückspiel. Aber das muss er jetzt halt, finde ich, auch die ja, mehrere Spiele in Folge auch zeigen, ne? dass er da einfach der sichere Rückhalt sein kann. Ich habe es letzte Saison schon gesagt, ich bin davon überzeugt, dass wir sie sich aussehen werden. Dass er deutlich besser sein wird und das war, finde ich, schon ein sehr, sehr, sehr guter ähm, der Stadt, mit welcher Körperspannung er da gespielt hat, mit welcher Präsenz er einfach da war. Spielaufbau können wir vielleicht drüber reden, hier und wieder ein bisschen zu sehr sein linkes Bein fokussiert, aber ansonsten eine rundum starke Leistung, so wie du es eigentlich haben möchtest, am ersten Spieltag.
1: So ein bisschen äh, hatten wir ja die Hoffnung zum, zum Ende der letzten Saison, ich weiß gerade nicht, ob es am letzten Spieltag oder im, im Rückblick hatten wir das besprochen, glaube ich, dass, dass wir alle so ein bisschen die Hoffnung einfach hatten, dass dieses... Ja, ähm, klar. Er ist schon mehrere Jahre bundesliga -Töter, mhm. aber Jetzt sein erstes Jahr in, in Stuttgart mit ja Höhen und Tiefen, dass ihn das einfach nur stärker macht ähm, für für diese Saison. Ne? Also dass er dass er da auch ähm, durch durch schlechtere Phasen gegangen ist, die ihn jetzt ähm, ja einfach einfach stark machen und und vielleicht. Ich meine, es ist immer noch nur der erste Spieltag, äh, aber ähm, da lebt die Hoffnung weiter, dass er dass er das ähm, vielleicht jetzt wirklich konstant zeigen kann, was er eben letztes Jahr nicht hat zeigen können.
0: Mhm. Ja, und vielleicht, auch einfach das Glück hatte, ne? Also jetzt dieser bei mhm. ganz am Ende, ähm, hätte natürlich auch sein können, dass dann der Nachschuss irgendwie reingeht oder so. Da hat er einfach das Glück, dass oder er hat Stuttgart vielleicht in Summe das Glück, ne, dass man sich da in den Schuss wieder reinwerfen konnte mhm. oder so. Also von daher spielt auch alles eine Rolle.
1: Yes. Gut. Ähm Zweites Sonntagsspiel. Das haben wir noch, genau. Schalke haben wir noch. Willkommen zurück. Ähm, Auswärtsspiel in Köln, ja, insgesamt <lacht> nicht so erfreulich äh, verlaufen. Und äh, Alexander Schwolo spielt jetzt bei Schalke 04. Und ja, es gibt natürlich direkt, äh, was heißt natürlich, es gibt leider, wie auch immer man es jetzt nennen will, mhm. äh, eine Szene, über die wir auf jeden Fall reden müssen, das ähm, 2 zu 0 von Florian Keins, das ist ja auch ultra lange äh, überprüft wurde. Foulspiel, Abseits, Pipapo. Ähm, ja, es, es ähm, gab einen Einwurf von der rechten Seite. Ähm, dann hat... Ähm Yoshida stand im Fünf-Meter-Raum mit mit Dietz war das, mhm. genau, und hat sozusagen seinen eigenen Torwart äh, Schwolo da behindert an dem Ball äh, zu kommen. Ein bisschen Ping-Pong und am Ende schießt Florian Keins ins leere Tor ins, im Prinzip. Ja, insgesamt eine, eine undurchsichtige Situation, aber äh, trotzdem müssen wir über Schwolo eben reden, weil, weil wir haben einen hohen Ball im fünfer ist natürlich unglücklich, dass er da von seinem eigenen Mann irgendwie behindert wird, aber trotzdem muss, da, muss er doch da mehr machen. Erzähl mir, was, hm. was er da machen muss, oder?
0: Es ist schwierig, also den, den Ball dann hm. in so einer Szene irgendwie zu fangen, wenn ähm, du dich quasi, du mehr oder weniger über deinen eigenen äh, Mitspieler da drüber fällst so hm. ähm, und dann noch ein Gegner davor ist, ist recht schwierig. Also, wenn er den Ball dort gefangen hätte in der Situation, also der Ball ist ihm ja so mehr oder weniger aus der Hand dort so rausge, rausgeflutscht, so, äh, wenn man das will. Ähm also we, we, wirklich nur mal angeln, mit ihm gelingt das, er fängt den Ball. Was, was passiert danach? Dann fällt er einfach nur nach vorne um und er hat halt mit viel Glück, bleibt der Ball halt in seiner Hand, wenn nicht, weil eben so viel vor ihm los ist, zwei Spieler vor ihm, rutscht der Ball wieder aus der Hand, so beim, beim Aufprallen oder so. Mhm. und Selbst das ist ja, meine ich zumindest, ich bin jetzt kein Regelhüter oder so, ähm, ist ja auch kein Freistoß oder so dann, oder ke keine klare Behinderung zu so seiner, ähm, seiner selbst. Ne? Also da wäre es vielleicht besser gewesen, als er jetzt so die, diese Faust abwertet nimmt ähm, und dort den Ball versucht hat, mit einer Faust äh, raus rauszufausten, wenn man halt guckt, ähm, da gibt es dann noch in der, ersten, in der ersten Wiederholung direkt, sieht man dann ganz gut, dass scheige trotzdem so um den Ball herum dann eine, eine ganz gute Überzahl hatte. Ähm, wenn Schwule dort direkt versucht, den Ball ja, mit der Faust irgendwie zu klären, äh, ja, wirkt er in Summe wesentlich äh, glücklicher in, in der Szene und nicht ganz so, ich will nicht sagen, härtermäßig. Ne? <lacht> mhm. Aber äh, du weißt, also ich meine, dass er einfach so dieses ja. dieses härter ähm, dieses mal, was ihn in der letzten Saison schon begleitet hat, dass ihn das jetzt weiterhin noch begleitet, war ja auch bei der 0 zu 3, dabei geht irgendwie, oder 1 zu 3, da geht er irgendwie an den Pfosten und dann an den Rücken und dann geht er rein. So. Also mhm. ja, es ist, ist blöd, alles unglücklich, aber ich finde immer noch, er kann sich hier, wenn er die, die Faust nimmt, hat, der kommt da wahrscheinlich mit einem ganz anderen Schwung da rein. Dann kann er wahrscheinlich, wenn er mit einer Faust einfach hingeht, den Ball sauberer äh, da klären. Was ich nur noch mehr stört in der ganzen Szene, wie er sich danach dann verhalten hat, dass er sich dann irgendwie hinlegt am Boden und irgendwie behandeln lässt. Und dort, also es war ja also, es war wirklich nachweislich nichts. So. Er hat dann irgendwie versucht, noch einen Foul irgendwie rauszuholen, keine Ahnung, wo er nichts war. Ähm, das nervt dich immer so ein bisschen, wenn ein Keeper der versucht, daraus irgendwie Muss mehr zu machen, sein, als ähm, als war. Natürlich will er immer das Maximale für sich rausholen, ne? vielleicht irgendwie einen Freistoß äh, ergattern, er soll sie nicht verübeln, aber ich finde das ist irgendwie immer so ein bisschen, äh, bisschen peinlich und wenn der Keeper da so aus solchen wo nachweist, weiß ich wirklich nichts, was ich da irgendwie behandeln lassen und ja, hast du nicht gesehen, dann geh halt vorher ordentlich hin, dann räum halt die Yoshi mit weg, ähm, hast gesagt, du klärst den Ball ordentlich, so du brauchst dich dann nicht hinsetzen oder hinlegen und da irgendwie deine Hand schütteln, weil du da angeblich irgendwas drauf bekommen hast, keine Ahnung. Mhm.
1: Noch ein Punkt, den wir hier, glaube ich, im Podcast noch gar nicht so oft irgendwie angesprochen haben: äh, Kommunikation. Also, ja. Yoshida läuft ja quasi auch in den Fünferreihen. Also, es ist nicht so, dass er von Anfang an da äh, rumsteht irgendwie. Muss da nicht ein klares, äh, klares Kommando von, von Schwolo kommen? Bleibt da weg, wie auch immer? Ähm, dann, dann steht da im Zweifel nur Dietz. Ähm, und, und dann hat er natürlich. Ähm, ja, es ist nicht so schwer, an den Ball zu kommen. Er ist, ist, ist es ist sein Fünfer, wenn er ihn dann ein bisschen mit umhaut, ist es auch mhm. nicht, äh, kein, kein Elfer. Ähm, ja, meinst du das, das war auch, also das, guter, das, guter das, Punkt, das fällt ja. mir halt so auf. Ja, irgendwie. guter Punkt. Also ja. die,
0: die Zeit dazu wäre auf jeden Fall da gewesen, nach diesen komischen, äh, nach dieser Bogenlampe, nach dieser Kerze genau, von Skiri. Ähm, wäre auf jeden Fall möglich gewesen, dann noch mal, äh, äh, da nochmal, frühzeitig, ein Kommando zu geben, dass dann vielleicht auch Yoshida von hinten vielleicht ein bisschen schieben kann mhm. oder so. Ähm, ein Punkt sicherlich, aber ich bin immer noch der Meinung, geh mit der Faust hin. Wir müssen auch als mhm, nicht jeden ja. Ball versuchen zu fangen, hinten, selbst den Fünfer. Dann ähm, geh lieber auf Nummer sicher, versuch den Ball raus zu fausten, weil ja, wenn er den Ball fängt und fällt hin, dann liegt der Ball wahrscheinlich auch nur am Boden rum oder ist lose, ähm, weil er dann so nach vorne überfällt wahrscheinlich.
1: Mhm. Ja, insgesamt halt leider ja im ersten Spiel schon eine wirklich äh, strittige Situation für Schwolo, aber...
0: Ja, ja ist ja auch ärgerlich. Erste ist ja ärgerlich, erster Spieltag. so mhm. Max Jakob Ost hat geschrieben, ähm, dass du irgendwie Schwolo als Hertha rausbekommst, aber er hat dann nicht aus Schwolo. So. Ja, ist ganz passend. Ein bisschen gemein, aber passend. Einfach unglückliches Spiel so verdienen. aber ich ja. denke trotzdem, ja. dass Schwolo ähm, Schalke da weiterhelfen kann. Ich ähm, werde den Text auch noch mal im, in den ähm, Shownotes verlinken. Ähm, hatte ich bei Watson was dazu geschrieben, warum ich denke, dass er sich da Gut, Herr Foto ja. könnte auf Schalke und sich da zu alter Stärke in Anführungsstrichen zurückfinden könnte.
1: Ja, das ist ja auch das Schöne an einem ersten Spieltag, dass noch viel, viel Zeit ja. für ja, Wiedergutmachung oder bessere Leistung oder, oder ja einfach bessere Spiele ähm, ist. Mhm. Definitiv. No. Ähm, wer auch einen richtig guten Tag hatte, ist äh, Oliver Baumann. Auch Alter. wenn äh, das äh, Spiel natürlich jetzt nicht zugunsten von Hoffenheim ausgegangen ist, aus äh, verschiedensten Gründen. Mhm. Äh, Oliver Baumann war nicht der Grund.
0: Nee, also, das, also wir hatten es ja auch schon mal hier und da schon mal erwähnt. Also, wenn sich irgendjemand mehr für diesen Verein interessieren würde, also dann, äh, dann wäre halt irgendwie, da würde Twitter, kann nur meine subjektive Wahrnehmung sein, einfach brennen, so, weil einfach. Mhm. Also gegen Plea, der zweimal Weltklasse gehalten hat, ähm, auch gegen Skelly einmal unfassbar gut, den Ball dort an die Latte nochmal gelenkt, dann so einer 1 gegen 1 Situation taktisch jedes Mal die perfekte Entscheidung getroffen. Also, es, hm. also, es, ja, aber es interessiert halt leider keinen. Also, ich sehe das ja auch immer, wenn ich dann quasi auf Twitter eine Keeper-Analyse dann immer mache, dann, hm. dann liegt natürlich auch daran, dass ich jetzt hier und da schon mal bei irgendwelchen Vereins-Podcasts oder so oder irgendwelche Texte zu. Ja, irgendwelchen äh, Keepern von deren Vereinen jetzt von VfB oder so, ne, von BVB ja, oder von Schalke, ja. dass halt ähm, speziell solche Szenen von diesen Vereinen immer besser geklickt werden, als äh, Szenen jetzt von Wolfsburg, von Augsburg, von, ja. äh, von Hoffenheim. Einfach wahrscheinlich, weil auch die ganze Fanbase da eine andere ist oder ich da nicht so drin bin, keine Ahnung. Aber ja, mein Gefühl ist schon, dass da wie, also wie gesagt, das ist das waren mehrere so starke Paraden. Dann hat er auch noch so ein, zwei Szenen dabei gehabt, wie es von, von Baumann eigentlich auch typisch ist, wo er dann wieder im, im Raum umfasst, beruht ist und eine Reingabe, so eine flache von rechts einmal verteidigt hat, kurz nach dieser ersten Player-Chance. Also, da ganz, ganz viele Szenen dabei, die er einfach technisch, taktisch auf einem so hohen Niveau löst und halt immer wieder löst. Ähm, und es ist leider immer noch so, dafür können wir jetzt können wir uns vielleicht dieses Jahr mal als die setzen, da bisschen mehr Aufmerksamkeit für Oli Baumann da ähm, äh, zu generieren, weil das kann nicht sein, dass so ein Gerne, Typ halt. Ja der seit fast zehn Jahren gefühlt irgendwie auf einem unfassbar hohen Niveau spielt oder und dann einfach kaum Aufmerksamkeit dafür bekommt. Also das ist schon, schon heftig. bei der Form, ganz ehrlich, also ganz ehrlich, in der Form muss er halt mit zur WM. So, droppe ich mhm. jetzt einfach mal. Wenn, das, wenn er, wenn er denke, die Form mit, so ja. hält, dann sehen <lacht> wir ihn, sage ich jetzt zum ersten Spieltag, wenn er die Form hält, sich nicht verletzt, bla, äh, sehe ich keinen Grund, warum er nicht mit nach Qatar fliegen sollte. Nach
1: Qatar, genau. <lacht> <lacht> ja, das, also das, das hatte ich auch schon in der Vergangenheit hier ein paar Mal gesagt, dass sein Problem ja, also Problem äh, ist das falsche Wort, aber bei ihm das Ding ist, dass er immer spielt, immer gute Leistungen bringt und dann ist kaum mehr etwas Besonderes ist, wenn er mal eine gute Leistung bringt. Mhm. So, weißt du, wie ich meine? Also es ist, es ist, es sticht nicht mehr so heraus, weil er immer, äh, was immer, aber ne, 99 Prozent der Fälle ja. schon, schon gut ist und, und ja, dann noch so, so Spiele hat, wie jetzt gegen, gegen Gladbach, um, super, ja, können wir, können wir gerne mal so ein bisschen mehr in Fokus bringen. Ja, weil, weil guckst du ja ein letztes, letztes Jahr
0: irgendwie die, die, die Saison von Jan Sommer, da hat er auch ganz ganz viele Spiele dabei und in deines Meisters. irgendwie dieses, dieses Thumbnail bei ZDF, Sportstudio, bei, bei der Sportschau, mhm. was auch immer, da ist halt immer so, ja, Glanzparaten helfen nicht, Gladbach verliert trotzdem oder irgend sowas, wäre das da gewesen oder war das damals mhm. so, ne? Mhm. In dem Fall jetzt halt nicht, sicherlich auch wegen dieses, in dieser roten Karte so von Posch, irgendwie. aber Ach genau, so. Fallrückzieher und so hat, aber okay. trotzdem, das war halt trotzdem ein ja, herausragendes Spiel wieder mal von ihm. Ja.
1: ja, super. Von den Spielen her sind wir durch, aber es gab trotzdem eine, eine, eine Frage. Frage. Bekommen, ja, die Aufklärte, hatten wir ne?
0: vorhin schon von Darth Patricius, ähm, glaube ich, geklärt. Ah nee, halt, das ging zum Timo Horn, genau, welche Option er jetzt noch hat, ähm, nachdem Köln aus dem Pokal ausgeschieden ist. Genau. wenn Timo fit bleibt, ja, was, was für Optionen hat Timo Horn? Muss sich halt mit dem Platz als Nummer 2 begnügen, ne? wenn spielbehalte halt weiter seine Leistung bringt. Je nachdem, ob Köln halt in die Conference League einzieht oder nicht, kann auch sein, dass er dort seine Spielzeit bekommt, aber grundsätzlich ja, muss er sich mit dem Platz als Nummer 2 zufrieden geben.
1: Bleibt er denn bei Köln? Also ist das dann ja, safe. Ich
0: mein... Der Vertrag gilt jetzt nach ein Jahr, also
1: mhm.
0: keine Ahnung. Kann ja, ich ich also mir vorstellen, also dass er noch ein Jahr viel... bleibt und dann ablösefrei geht oder so für
1: ihn, ja, keine, keine einfache Situation, wie du sagst, Herr Schwebe wird ja nicht mehr vorbeikommen, mhm. genau,
0: Nichts Zwei, passiert, genau.
1: zweiter Mann, oder halt dann doch noch so ein sogenannter Deadline-Day-Wechsel irgendwie zu äh, weiß ich nicht, Twente Enskede oder
0: so. Da ist Lars Unnerstall. Ja, ah, okay, also, dann auch keine Chance. Ne? Ja, und Unterstall <lacht> ist äh, Publikumsliebling, darf muss man echt sagen. Also, Ehrlich? Haut's ja. es mir gleich vom Gedanke an Lars <lacht> Unterstall mein Mikrofon weg. Wahnsinn.
1: <lacht> Ach, krass, aber ja, der ist da äh, gut angekommen, ja. Mhm. Ja, ja, stimmt, hat man mal immer wieder von ihm. Ja, schön. Sehr gut. Jo, ähm, dann war's das. Machen Erst, wir's zu für heute, machen ne? Machen es zu
0: Tag, erster Spieltag ist so rum. Hat wieder mal sehr viel äh, Spaß gemacht mit dir, mal wieder deine, deine Stimme zu hören. Also jetzt auch um, auch um Feedback zu bekommen, weil deine Stimme habe ich natürlich gehört, als in, in der Sommerpause äh, ja, die Copa Libertadores lief. Cool, Olympico yes. geht jetzt auch demnächst bald wieder weiter, nehme ich an.
1: Ähm, erstmal nicht, wahrscheinlich erst im September, ist okay. gerade noch ein bisschen viel los, ähm, so bei mir, deswegen, ja, steht gerade tatsächlich eher hinten an, aber ja, so September, Oktober. Aber
0: ansonsten kann man dich ja dennoch im Sportradio Deutschland immer wieder hören, hast nachher noch yes. deine Schicht, genau. und da einfach lieber Zuhörerinnen und Zürcher, wenn ihr hier damit in der Folge fertig seid, oder ihr macht es immer mal so, mal hier, mal da, reinhören, dass ihr Sehr da gerne. auf jeden Fall auch dort mal ja. reinschaltet im Sportradio Deutschland.
1: Eine Sache wollte ich noch mhm. sagen, wir brauchen eigentlich jetzt noch eine, noch eine neue Formel. Ähm, hast du dir da was ausgerechnet, weil wir ja jetzt Keeper-Analyse Folge 26 gerade ähm, aufnehmen und es ist Spieltag 1. Also ja. wir hatten ja letztes ja. Jahr immer mit dem äh, Plus 10 und das war super, aber jetzt ist es so. Muss ich mir noch was äh, überlegen, muss ich mir na? echt noch was überlegen. Hol mal deinen, den Taschenrechner raus und dann <lacht> <lacht> möchte ich nächste Woche, beziehungsweise nächste Woche bin ich nicht da, aber in zwei Wochen spätestens dann äh, eine Formel von dir haben. Und das ist deine Hausaufgabe. Alles
0: klar, alles klar Chef, lege ich dir vor. <lacht> das in diesem super. Sinne, dann hören wir uns wir zwei uns in zwei Wochen und ihr liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, wir hören uns natürlich nächste Woche wieder, dann aber mit anderen Co-Host neben mir. Ähm, seid gespannt, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Okay, Ciao.
1: See Ciao. Alisson is up from the back, in it comes, Alisson, oh, would you believe it? Still going, Salah, caught again. What a save. Fantastic save. <laughs> Jordan Pickford,